0: Pandemia, una realidad a la que tuvimos que adaptarnos, tiempo de incertidumbre, de muchos temores, tiempo en el que se denuda una realidad que atenuó la desigualdad preexistente en la población. Escucharemos la realidad vivida en la voz del estudiante, detrás de la pantalla.
1: Se imaginan pasar de recibir clases en un entorno agradable, en un clima fresco, delicioso, rodeado de tus compañeros y en un ambiente de aprendizaje significativo, a recibir clases a través de una pantalla con múltiples inconvenientes de conexión, en un entorno inapropiado para enfocarse al 100% en la clase y recorrer largos trayectos bajo el sol canicular para poder realizar tus trabajos? Pues bien, esos fueron algunos de los estragos que la pandemia dejó a su paso en la educación y, por supuesto, de los cuales sentí directamente. Empezando por las clases, para mí eran un tanto tediosas, principalmente por la pasividad de las mismas. Sentía un desespero por querer que todo se desarrollara de manera rápida, porque no es lo mismo dar la palabra a varios estudiantes con conexiones de red distintas a hacerlo en un aula y que todos participen de forma inmediata y manteniendo el furor de la participación. Adicional a esto, y para ser sincero, me molestaba mucho los ruidos externos que escuchaba, perros ladrando, camiones pitando, niños gritando, ruidos de cocina, entre otros y ni hablar de mi paciencia cuando se iba a la luz, o cuando escuchaba frases como profesora no le escucho, se oye entrecortado y así en general. Con eso concluyo la parte de cómo viví el desarrollo de las clases, pero claro, después de cada clase quedan los trabajos, trabajos que, por supuesto, no podía desarrollar de una manera ni eficaz ni eficiente debido a que no tengo un computador, por lo tanto, mi única opción era trasladarme a un sitio donde me prestaban uno. Entonces, en ese orden de ideas, solía tomar una ducha antes de desplazarme para conservar un poco de frescura corporal, porque aquí en mi municipio, Saravena, Arauca, en los llanos orientales, el clima generalmente es caliente. Llevaba siempre conmigo una sombrilla por su llovía, pero también por el sol, porque tengo que resguardar mi piel debido a un tema dermatológico. Tomaba mis apuntes, las llaves y bebía un vaso con agua. Una vez en el lugar, con el computador. Enfrente de mí y dispuesto a hacer los trabajos la atención que le brindaba a los mismos no era la mejor porque la vista daba directo a la calle a los autos a las motos y a los transeúntes por ende centrarme en lo que hacía requería un poco más de trabajo pero bueno las adversidades forman personas con carácter responsabilidad y sabiduría
0: en tiempos de virtualidad muchos estudiantes se vieron afectados por el contexto de la educación en colombia la situación de conectividad es un tema cada vez más complejo y se vive desde hace mucho tiempo en nuestro país. Eso se debe principalmente a un problema de políticas internas, ya que muchos gobernadores no destinan los suficientes recursos que son necesarios para emplear un buen sistema. Hoy con la situación actual se presentan varios vacíos dentro de la educación, tales que se pueden ver representados por la falta de recursos destinados tanto con la conectividad del estudiante como en el exceso de los profesores, esto evidencia que el país no está preparado para enfrentar problemas con el COVID-19 o cualquier otro problema que requiere un, un aislamiento preventivo.
2: Virtualidad en pandemia. Para empezar, la virtualidad que acabamos de vivir marcó claramente un antes y un después en mi vida. Recuerdo que al principio tomé la noticia del aislamiento como algo que me gustaría Y a decir verdad fui bastante ingenuo Pues para mi sorpresa la cuarentena no solo expuso mis debilidades académicas Sino también mis debilidades emocionales y psicológicas Recuerdo que mis notas bajaban a medida que el tiempo transcurría Los días perdían novedad y venían y se iban cada vez más indiferentes ante mi absoluta falta de acción Estuve congelado mis pensamientos las clases perdieron relevancia y me inundaba cada vez más rápido un sentimiento de dolor e inconformidad ante mis propias acciones y pensamientos el paso del tiempo no espera a nadie y rápidamente me di cuenta de que debía recuperar el control de mi vida sin embargo el hecho de pensar de tal manera pero a la vez no mover ni un dedo al respecto era lo que me robaba el ánimo la energía, la motivación y la paz. Después de varios meses sumergido en un, en un mar de pensamientos mal enfocados, mal canalizados y mal enfrentados, me di cuenta de que no podía dejar que mi vida se derrumbara más de lo que ya estaba. Me armé con valor e información de todo tipo, información psicológica, filosófica y académica, con el fin de conseguir armas que me serían útiles para tan abrumadora batalla en contra de mis debilidades y pues lo logré han pasado muchas cosas y ha sido un camino muy empinado y lleno de duros obstáculos ha sido bastante difícil más de lo que mi soberbia creía pero gracias a esa enorme caída he aprendido mucho sobre mí y sobre muchas cosas a mi alrededor durante el proceso conocí varias personas increíbles y a una de ellas le debo gran parte de la motivación y alegría con la que hoy celebro cada pequeño logro. Hoy en día siento que el tiempo no pasa tan deprisa, siento que ya no me estoy quedando atrás y siento indudablemente que estoy avanzando, quizá no muy rápido, pero tampoco muy lento.
0: La virtualidad, o específicamente la educación virtual, no era una opción o un camino a tomar para nadie. Eso no significa que las herramientas virtuales no fueran necesarias para obtener información a la hora de desarrollar actividades, trabajos, etc. Pero una cosa es clara. Pasar de ser una herramienta a ser la única forma de recibir las ansiadas y necesarias clases lo cambió todo. Al principio se hizo como un juego. Niños... Jóvenes felices por estar cómodos en sus casas, quizás en pijama, quizás desayunando o haciendo algo más que no podían hacer en el salón de clase. Claro, y es entendible que pasar de un aburrido salón a la comodidad de tu casa pone feliz a cualquiera. Pero está siempre dicho que lo que fácil viene, fácil se va. Y eso mismo pasó con el ánimo y la felicidad de todos. En un inicio se tenía pensado que solo serían días o en su defecto algunas semanas en las que se tomaría esta medida de resguardar a las personas mientras se entrateaba un perímetro. Bueno, una buena acción y una estrategia válida si se quiere en serio proteger a las personas pero con solo querer proteger no es suficiente. Como todo, siempre empezarían a surgir problemas, fueran pequeños o grandes, no importaba nada eso pero no vamos a hablar de problemas que quizás opaquen el más importante de todos. Y es el conflicto de las clases virtuales y las carencias de las clases no acomodadas. ¿Es una buena manera de decir la gran desigualdad y la falta de recursos en la mayoría de las familias pertenecientes a este país que les imposibilitó el acceso a las clases de esos niños? Claro que lo es. Personalmente tuve la suerte de estar ubicada en una ciudad de buen promedio en una vivienda también promedio, que cuenta con las suficientes herramientas para recibir eso que por derecho y por obligación, gracias a una matrícula que se paga constante, he logrado adquirir. Unas clases. Pero bueno, esto no solo se trata de mí o de lo que se me permita o no. Se trata de que quizás soy de ese porcentaje bajo que no se tiene que preocupar por conexiones o equipos de trabajo, etc. Ese porcentaje que quizás corre con suerte. Pero ¿dónde queda el otro porcentaje de personas? Que en resumidas cuentas es muy alto para lo que se carría en estos casos. Han pasado meses desde el día 1 y no es como que la situación mejore. Día a día escuchamos o leemos de niños o jóvenes en pueblos y veredas que piden por ayuda para poder asistir o conectarse con sus compañeros y profesores. Y eso no es de querer o solo comentar quizás hasta de forma negativa. Se trata de que abramos los ojos y afrontemos de forma seria la gran problemática que hay. Que las cabezas del país no se preocupen por su pueblo y como ellos mismos dicen que el futuro del país ya de por sí es algo complejo. Hacérselos de la vista gorda en una situación tan complicada como esta es imperdonable. Y menos cuando se repercutirá en el futuro. No solo en el futuro en general sino en el futuro de cada persona. La educación virtual es un camino obligatorio que todos hemos tenido que andar. Es frustrante escuchar decir a niños que no pueden porque no tienen un computador, que se les hace imposible porque solo tienen un teléfono en su casa, que de por sí no es muy bueno y que además solo tienen pocos datos, que le dará solo para recibir trabajos. Pero ¿de qué le sirve recibir estos trabajos sin una información contundente con anterioridad? O sin escuchar las diversas ideas de sus compañeros e incluso sin poder expresar sus mismas ideas. Claro, es cierto aquello que dicen que como seres humanos, pensantes y razonables nos adaptamos a cualquier situación. Es justo pensarlo y hasta tienen razón. Pero es absurdo pensar que con todas estas carencias no falta de ganas ni de impulso pero si sí falta de lo necesario para responder cómo se debe, se tenga que ver como algo a lo que se va a adaptar. No, se debe ver como lo que es, como la gran corrupción y la falta de valor e importancia en la que vive estas situaciones. Puede que alguno de nosotros seamos afortunados de poder tener la decisión en nuestras manos de elegir si queremos o no clase en el momento solo porque ya nos hemos empezado a acostumbrar a usar diversas excusas, y sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos que en realidad quieren gozar de eso y simplemente no pueden? Estamos en una sociedad consumida por el poder, y en donde el que sí tiene cómo conseguirlo lo disfrutará, y si no, es una pena, y es una situación que debe parar, no solo porque el encierro y que todo esto nos ha hecho perder los estribos en algunas ocasiones, o porque los maestros quizás pueden aprovecharse en dejar cantidades de trabajos e incluso se quedan sin un nuevo tema de clase. O por el hecho de que no se está aprendiendo de igual manera a como se hacía en el aula. Sí, el rendimiento cada vez es más bajo. Y eso no solo se refleja en lo que algunos hacen en sus clases. Se reflejan en las notas, que no deberían estar dedicadas a medir el fracaso de una persona. Pero que sin más están para eso. Se debe ser consciente de que se genere un cambio, hay que buscar ese cambio, exigir las ayudas que los encargados del mandato de este país deben dar a la gente. No solo eso, también ser consciente de que debemos ser cuidadosos en nuestro entorno. No hay que olvidar que aún estamos en medio de una crisis sanitaria que se controla por momentos pero que busca las formas diferentes para lograr hacer todo el daño que quiere. Y si queremos en serio cosas positivas y cambios radicales, debemos empezar por lo más importante y es el estar sanos y fuertes para, pro, para proclamar lo que por derecho se nos debe dar. Y es una educación de alta calidad.
3: La educación de una manera virtual. En tiempos atrás, la educación virtual solo se daba en las aulas de informáticas, aprendiendo sobre la tecnología desde cómo prender un computador hasta poder navegar en el internet. Hoy en día la educación virtual es una cosa totalmente diferente desde que entramos en un confinamiento por una pandemia llamada COVID-19. Esto ha afectado la educación por completo, desde los niños y jóvenes de escasos recursos hasta el que obtiene facilidades con las herramientas necesarias para poder cumplir con la educación virtual. La virtualidad ha demostrado una desigualdad en la educación y una equidad distinta a la que se traía anteriormente. Muchas de estas dificultades se ven reflejadas en las personas de escasos recursos. Primero, por no contar con un material tecnológico. Segundo, por no contar con el acceso a internet. Tercero, la ayuda alimentaria que de las escuelas es fundamental para las personas de escasos recursos. Y son muchas cosas más que han afectado la educación en personas
1: específicas con el problema sobre la virtualidad.
4: a todos, esto es un relato de mi vida en medio del COVID-19 recuerdo que antes de empezar el primer semestre del 2020 se hablaba por televisión de una enfermedad que estaba matando a muchas personas en China y que era muy contagiosa y podría propagarse por todo el mundo yo a la noticia le resté importancia así que seguí, seguí mi vida normal yendo a la universidad haciendo trabajos hacer compras en el justo y bueno que estaba a 20 metros de mi pensión e incluso charlaba mucho con una chica de pedagogía infantil al parecer estaba a punto de convertirla en mi novia todo era perfecto pero pasaban los días y el virus fue y el virus fue traspasando fronteras rápidamente lo que yo creía era sólo algo pasajero se estaba convirtiendo en una amenaza real para nuestras vidas. Después, el COVID-19 llegó a nuestro país. La cantidad de contagios fue creciendo constantemente, así que el gobierno tomó medidas de sanidad necesarias para evitar su propagación acelerada. Todo lentamente fue cerrando. Los mercados, restaurantes, el transporte, y la universidad. Toda esa vida al cual estaba acostumbrado en Pamplona no era la misma. No podía salir sin un tapabocas. Debía hacer largas filas para comprar algo de comer. Las calles estaban vacías. No había ambiente en el sitio. Las clases se retomaron virtualmente. Muchos compañeros fueron viajando a sus diferentes pueblos. Y la chica que les conté iba a ser mi novia también viajó. Actualmente ya ni hablamos. La casa el cual estaba hospedado, la mayoría se marchó. Solo quedé con el dueño de la pensión y dos personas que estaban en la misma situación que yo. Los días pasaban y la enfermedad crecía y mataba a personas a diario. Más adelante se implementó el pico y cédula en Pamplona. Solo podía salir los lunes y viernes porque mi número de identificación terminaba en 34 no era feliz la vida que solía conocer no era igual en ese momento solo quería regresar a casa y estar con mi familia pero el transporte estaba regulado a causa de las medidas que tomó el presidente y gobernadores de los diferentes departamentos en no permitir la llegada de buses sin medidas de sanidad todo se había puesto cuesta arriba estaba atrapado en Pamplona pero gracias a Dios y a la intervención de los padres de familia organizaron viajes comunitarios para recoger a los estudiantes de diferentes municipios así que había una luz de esperanza los días fueron pasando y por fin el día del viaje llegó pude viajar con conocidos del pueblo, estaba feliz después de mucho tiempo, pero apenas llegué el ambiente era poco hostil, la gente estaba asustada con el virus y quería sabotear nuestra llegada al pueblo, por suerte los enfermeros encargados de nuestra desinfección les explicaron a la gente que éramos personas no contagiadas de COVID-19 mas sin embargo fuimos aislados por quince días en diferentes lugares a mí me tocó solo en una casa a las afueras del pueblo la casa era incómoda y el baño no tenía paredes solo una lona que cubría el lugar fue gracioso ver eso mis padres antes habían adecuado el lugar para mí la comida no me faltaba pasaron los quince días y pude regresar a mi hogar porque allí me sentía mejor.
5: Virtualidad. La virtualidad fue un gran reto para toda la población en general. Los colegios, las universidades, institutos, empresas, bancos, secretarías, etc. Pero esto no es más que una mirada a la realidad que se vive en cada país. Basándonos más concretamente en nuestro país, Colombia... Es difícil dejar de pasar todos los acontecimientos generados a causa de la virtualidad en la educación rural y no solo en nuestra educación básica, también podemos sumar las universidades públicas y privadas que no tenían un plan de contingencia para tal catástrofe de salubridad como lo es esta pandemia, o las familias sin la capacidad económica para un computador celular o la red Wi-Fi. Para las clases virtuales, esto nos lleva a un escenario en el que estamos en un país lleno de desigualdad y casi nula equidad. Ahora bien, es fácil evidenciar que estando en nuestros hogares, ya sea recibiendo o impartiendo las clases, no es en lo absoluto similar a estar en un aula de clase, teniendo cerca a nuestros compañeros, tanto docentes como administrativos, celadores y demás. En el escritorio de nuestra casa llegarán miles de distracciones, la concentración y la atención no es la misma. Nos desviamos de los temas realmente importantes, como lo son nuestras clases virtuales. Claro está, que es de recalcar las grandes herramientas, programas, mecanismos, entre tantas cosas más, que implementan a diario los docentes para con nosotros, para nuestra educación. Pero esto no tiene ningún propósito si como estudiantes dejamos la clase de lado y le damos prioridad a las distracciones físicas, celulares, televisores, juegos, entre otros más. Es de parte y parte, el cambio está en nosotros mismos y el avance está en ti.